0: Hi, ich bin Georg und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Kultitalk. talk Heute habe ich die liebe Bernada zu Gast. Bernada, schön, dass du da bist.
1: Hallo, wir, wir freue mich auch. Mega.
0: <lacht> ich freue mich wahnsinnig. Und ähm, Bernada Jakuli, jetzt hoffe ich, ich habe es richtig ausgesprochen. I'm so sorry if not. <lacht> Daumen hoch, danke. Passt. <lacht> du bist bei der AXA tätig und aber auch eigenständig, selbstständig unterwegs. Du bist aus der Schweiz. Und äh, du hast eines der schönsten äh, Beschreibungen in unserem äh, Formular, was wir vorher den Gästinnen äh, abfragen, geschrieben. Du hast nicht über dich geschrieben. Du bist ein Energiebündel mit breitem Wissen, philosophischen Zügen, einem adaptiven Methoden-Mindset und einer ich teste alles und lese viel haltung Und ich fand das so großartig, <lacht> dass das eigentlich aus meiner Sicht die perfekte Beschreibung für dich ist. Wir wollen ein bisschen über die AXA sprechen, wollen aber ganz viel über deine Perspektive auf Teams und Bedürfnisse im Team sprechen. Und was dir darum wichtig ist und alles andere, was uns noch so einfällt. Liebe Bernada, jetzt habe ich dich schon mit deinen Worten vorgestellt, die ich, wie gesagt, sehr feiere und sehr cool finde. Aber vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze zu dir sagen zum Einordnen.
1: Ja, super, Vielen Dank. Äh, ja, wenn sich das natürlich ähm, einerseits, wenn man sich selbst beschreibt, ist es witzig, wie es sich liest, wenn man es schreibt. Es ist anders nochmal wenn man es selber hört. Und das ist nochmal ganz anders, wenn du das jetzt sagst, weil das dann so, okay, aha, okay, ja, kann ich, mache ich, bin ich, tue ich, ist äh, wichtig für mich. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, weil bin ich ähm, wirklich, wirklich, wirklich das, was ich geschrieben habe. Und noch so dieses Vielfältige, dieses Vielseitige von, von klein auf schon und sich aber viele Jahre nicht damit zurechtfinden und identifizieren können, weil man vorgelebt hat, du musst ja etwas sein und du kannst nicht einfach alles sein. Und irgendwann fand ich dann aber, doch, das ist ja genau mein Asset. Also warum sich immer dagegen wehren. Und genau das ist das, was mich ausmacht, genau.
0: Sehr, sehr cool. Das klingt ja so ein bisschen Richtung Generalistin und ähm, Scanner- Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, das ist so, also ich verstehe total den Struggle, wenn man sozialisiert wird und gesellschaftlich so aufwächst im Sinne von, du musst eine Sache gut beherrschen oder du musst dich doch entscheiden, was du machen willst. Und ich habe damit ich habe damit bei mir auch total lang gestruggelt, so was ist das eigentlich so ein Thema oder auch bei Hobbys und Sport und so weiter. Ich will mich gar nicht festlegen, ich will so viele Sachen so cool, wie es geht machen. Aber es ist so, gesellschaftlich ist man dann doch mehr als Spezialist manchmal gut aufgehoben. Sag doch mal zu deiner Rolle bei der AXA Schweiz, ähm, was, mach, was machst du gerade?
1: Ja, ähm, in der AXA bin ich im, äh, aktuell im Personal Development tätig. Ähm wir sind äh, für die Weiterentwicklung äh, und die Entwicklung der Mitarbeitenden und der Führungskräfte zuständig und bieten da ähm, Expertisen an, vertiefen Erweiterungen. Wir ähm, haben einen Teil, Organisationsentwicklung, die wir begleiten, aber halt wirklich auch die persönliche Entwicklung. Also was muss ich mitbringen heute? Wie, wie zeitgemäß äh, bin ich unterwegs? Äh, welches Mindset, welches, welches Verhalten lege ich an den Tag? In einem guten Miteinander das ist herausfordernd, weil wir einfach so groß sind und das ist aber auch extrem innovativ, weil gerade weil wir auch so groß sind und ein großer Teil sehr viel Stabilität und Sicherheit bietet und wir dann dort kreativ sein können und, und initiativ sein können, wo, wo wir wirklich einen Mehrwert spüren, wo wir in einem guten Sinne miteinander wachsen können. Sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Ähm, ganz ganz viele verschiedene Perspektiven, ähm, ganz viele verschiedene Levels, auch an Entwicklungsstufen und, und Einstellungen. Also da musst du dir vorstellen, dass die Kultur geprägt von einigen tausend Mitarbeitern, die teilweise ganz stolz über 30 Jahre und länger schon in diesem Unternehmen sind und nicht per se immer in, in einer Position gibt es auch. Aber auch diese, diese dieser kreative Wechsel, den du da teilweise auch von den Mitarbeitern hörst und erlebst, ähm, wo sie begonnen haben, welche Schritte sie vertikal und auch horizontal getätigt haben, ähm, zeigt doch diese Stärke, diese Verbundenheit, ähm, da aufgehen zu können, wo, wo du gerade tätig bist. Das ist schon ein cooles Asset. Hätte ich so für eine Versicherung ganz am Anfang echt nicht gedacht. Also ich habe mich auch ganz am Anfang lange dagegen gewehrt. Ich glaube, das waren drei oder vier Jahre, wo ich mich dagegen gewehrt habe. Mein bester Freund wollte mich immer in die Achse holen und fand, hey, ich brauche jemanden wie dich und lass uns hier eine coole Geschichte machen. Wir können hier echt was bewegen, aber ich brauche dich kommen. Und ich fand dann so, ich will nicht in die Versicherung. <lacht> Ich fasse einmal im Leben meine Police an und dann, wenn möglich, geht das mit einem Lastschriftverfahren über die, den bank und dann habe ich hoffentlich nie was zu tun damit. Und jetzt bin ich auch schon zehn Jahre da und ähm, habe meine vierte oder fünfte Position schon inne. Wir hatten einige Reorganisationen und es hört an Spannung nicht auf.
0: Mhm. Richtig, <lacht> richtig cool. Und ähm, ich hatte nämlich gleich, wo du, wo du das gerade beschrieben hast, die Vielfältigkeit, die du jetzt auch in deiner Rolle. Ausleben kannst du dir ja in deiner Persönlichkeit stecken, so, also wie du es vorher gesagt hast. Und ich habe ich hab mir, während du das gesagt hast am Anfang, habe ich mir gedacht, ja, aber ihr seid doch eine Versicherung. Also so. Und du hast was total Spannendes gesagt, was für Unternehmenskulturen und für jegliche Unternehmen total relevant und wichtig ist, weil du gesagt hast, es gibt in diesem Unternehmen so viel Stabilität, Strukturen, Prozesse, also damit Safety. Und es gibt die Gestaltungsspielräume eben für kreativ sein, für Wechsel, horizontal, vertikal, für Neues ausprobieren. Und diese äußere Stabilität ermöglicht ja dann auch die innere Kreativität rauszuhauen, so wenn man in der richtigen Rolle ist. Mhm. Weil manchmal passiert es ja, dass man absorbiert wird von der Kultur, wo halt Struktur und Sicherheit und ja. Orientierung, langfristige Planung, das passt ja alles zu der zu Versicherung jetzt mal allgemein, nicht nur zu der Achse. Als Kultur. Und manchmal holt man sich so ein bisschen wilde Vögel rein, sag ich mal, mhm. weißt du so, um ein bisschen neue Innovation und neue Sachen und digital und hin und her. Und manchmal ist es so, dass das gar nicht aufgeht. Also, dass die Menschen sich dann so adaptieren müssen, so mäßig, dass sie sich nicht wohlfühlen. Aber du sagst ja, du bist ja seit äh, zehn Jahren, hast du gesagt, ja. bist du jetzt da und hast genau diese Balance gefunden oder ihr habt die Balance gefunden zwischen Kreativität und Spontanität und Flexibilität in einem sehr klaren strukturierten Konstrukt so ist das stimmig von der Beobachtung oder von der Interpretation? Ja.
1: ja, teilweise, ja, teilweise, ja, ja, ist es mehrheitlich teilweise ist es schon auch noch mal so. Ich habe auch meine Struggles. Ich habe auch da, wo ich finde, ich möchte jetzt so unbedingt noch mehr innovieren können und meine Rolle gibt das aber im Moment nicht. Dann ist es an mir. Um, das ist, das ist das Schöne. Wir sind auf dem Weg, wo wir wirklich das, um, das Thema Entwicklung und also die persönliche Weiterentwicklung in, in wieder zurückspielen und, und um, zum, zum Mitarbeiten und auch dieses, um, um, dieses Thema, also, wie soll ich das erklären? Es gibt ja, es gibt ja Mitarbeitende, die sind egal wie lange in einem Unternehmen und die sind, wir steigen jetzt schon gerade in diese Teamdynamik, Teamentwicklung ein. Ja, kein Problem. <lacht> Fluide, genau. Die, die sind auch so aufgewachsen mit dem Mindset, mein Vorgesetzter weiß schon, was für mich gut ist. Und ich kann da voll die Verantwortung abgeben und der sagt mir schon, wohin ich mich entwickeln muss. Weil der sagt ja auch, wohin das strategisch geht, also muss ich mich ja gar nicht darum kümmern. Und das ist null respektierlich gemeint von mir. Es geht darum, es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen äh, Sichtweisen und Haltungen. Und mittlerweile sind wir so, dass wir gesehen haben, und also erkannt haben und, und, und auch diesen diesen Wertewandel zurückgeben möchten und auch sagen wollen, ich habe das früher mal versucht zu erklären, so du bist dein eigener CEO, du bist dein eigener Marketingmanager. Wenn du weißt, was du gut kannst, dann kannst du dich verkaufen. Wenn du nicht weißt, wo deine Stärken liegen, lass uns sprechen, lass uns die herausfinden, weil das dein Asset sein kann. Und ähm, die eigene Weiterentwicklung in die Hände zu nehmen, bedingt aber auch, äh, dass, dass es Möglichkeiten gibt, äh, darüber zu sprechen, dass es Möglichkeiten gibt, herauszufinden, was liegt mir denn und wie kann ich das gut angehen. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch in, das, in dieser ganzen Vokabani-Welt so weit, dass ähm, das Thema eine hohe äh, Visibilität und hohe Wichtigkeit hat. Ähm, aber wir sind in der Effizienz und Effektivität, wie wir das gestalten, in Unternehmen leider noch nicht so weit. Da versuchen wir jetzt, in diese Richtung zu gehen und da braucht es oftmals ein innehalten, ein Aushalten, ein den Raum geben, wir kommen da schon hin. Und, und dann ist natürlich, genau wie bei mir, in gewissen Mitarbeitern dann ähm, dieser Drang nach, ich will jetzt. Ne? Und wenn dann, wie du vorhin gesagt hast, die Situation kommt, wo du sagst, na ja, da fühle ich mich jetzt gerade nicht wohl oder finde ich mich nicht mehr zurecht in diesem Setting, ähm, gibt es solche, die, die das Unternehmen verlassen? Es gibt auch solche, die wieder zurückkommen. Und Es gibt solche, die sagen, das Setting stimmt jetzt für mich so nicht. Das ist ja für den Moment auch okay. Und in, in, in diesem Falle muss ich mich dann fragen, bin ich, habe ich äh, dieses, äh, diese, dieses Durchsetzungsvermögen, das auszuhalten? Und kann ich mich anderweitig beschäftigen? Also finde ich andere Felder, wo ich wirksam sein kann? Ähm, oder bin ich jetzt so weit, dass ich sage, nein, ich, ich, ich habe jetzt keine Geduld mehr, ich muss was machen. Und, und bei mir war das zum Beispiel jetzt vor einem Jahr der Fall so, wo ich fand, irgendwie, ich habe keine Lernfelder mehr, ich kann mich nicht entwickeln, Da muss jetzt irgendwo, irgendwie muss was geschehen. Und ähm, ja. As lucky as I was, uh, kam die Anfrage für diese Hackathon-Geschichte, da in diesem Organisationskomitee teilzunehmen und mitzumachen. Und das war für mich, ähm, war für mich extrem toll. Also ja. Und, und das zeigt wieder die Vielfältigkeit. Ne? Also wenn mhm. sich eine Türe irgendwo schließt, geht eine wie eine andere wieder auf. Das ist ja. vielleicht auch noch ein bisschen verwandelt mit diesem: Wie sehe ich denn, dass sehe ich das Glas halb leer oder halb voll? Aber ja. bei mir war es jetzt so und
0: sehr 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 spannend, an der Stelle muss ich nochmal sagen, weil du hast gesagt ähm, be your own CEO so, da muss ich einen kurzen Shoutout an die Diana Gajic, die war bei mir in der Folge 16 ähm, und die hat das aufgeschrieben und auch gesagt, so aus ihrer persönlichen Haltung raus, deswegen kurzer Shoutout an der Stelle, Diana, wenn du es hörst, liebe Grüße gehen raus, ähm und ich finde das total wichtig und spannend, bevor wir jetzt in Richtung den Hackathon, weil da wollen wir auch noch drüber sprechen, hast du gerade schon gespoilert, sehr, sehr gut. Ja. Äh, aber dieses Thema Selbstverantwortung, also es ja. geht ja um Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und, ähm, und das ist ja so ein bisschen ähm, ein Dilemma zwischen einem sehr, sehr struktur strukturierten Unternehmen, wo klare Vorgaben sind, so wie du es vorhin gesagt hast, der Chef trifft ja die strategischen Entscheidungen und kann dann ja, sagt mir schon, was ich machen muss. Versus, du triffst deine eigene Entscheidung und übernimmst doch die, also kriegst Freiheit, aber musst doch Verantwortung übernehmen, so. Also Freiheit ohne Verantwortung geht irgendwie nicht. Und jetzt ist das ja so eine, so eine Grundfrage. Also es ist so eine Zeitgeistthema, dass wir sagen, es braucht mehr Eigenverantwortung, mehr Motiv also mehr intrinsische Motivation bei den Themen, mehr unternehmerisches Denken und Handeln, auch bei Mitarbeitenden und allen Führungskräften. Und wie würdest du es beschreiben, so von der Perspektive, also wenn man jetzt so ganz banal sagt, warum sollte denn die Achse mehr Selbstverantwortung integrieren? Vor allem, weil es ja kein easy way ist. Also es ist nicht, ja. so wie du sagst, du kannst nicht einfach schnippen und sagen, so jetzt ist es Eigenverantwortung, sondern es ist ein kontinuierliches Lernen, Wachsen, Hinterfragen auch zu prüfen, wenn man es konsequent meint bin ich denn hier richtig? Also ich bin noch eigentlich gekommen, um Standard abzuwickeln und das habe ich jetzt 20, 30 Jahre super gemacht mhm. und jetzt auf einmal soll ich das machen. Für manche ist es großartig, weil sie sich entfalten können, für andere passt es vielleicht gar nicht so. Also es ist schon a lot of effort, ja. ähm, aber was würdest du sagen, jetzt so auf Unternehmen allgemein bezogen oder eben auf die AXA, warum, warum ist es so relevant? Warum ist das so ein heißes Thema gerade?
1: Ja. Also die, die Entwicklung und ähm dieses Adaptive oder Adaptierbare in ins Heute und Jetzt, das, das hat uns ja immer schon getrieben. Äh, genauso wie uns aber dieses stabile, verlässliche Bekannte auch immer zurückgehalten hat, weil es uns die Sicherheit gegeben hat. Ähm, ob das jetzt, äh, wir hatten auch schon Diskussionen, ob das jetzt irgendwie ein äh, Player sein kann, der plötzlich auftaucht oder ob das jetzt ähm, Businesses sind, äh, die einbrechen, ich glaube, die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass wir immer resilienter sein sollten und auch Zukunftsgerichteter, zeitgemäßer sein sollten. Nicht nur im Umgang miteinander, sondern auch in dem, was ist denn für mich wichtig. Und und ich würde jetzt sagen, so auch wir müssten mehr in die Richtung Purpose-Getriebenheit gehen. So wofür gibt es mich, also was ist der Zweck der Existenz meines Beitrags und meiner Person oder eben dann auch im Team oder in einer ganzen Abteilung oder eben mit meiner Dienstleistung. Und da gibt es verschiedene Perspektiven. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich, wirklich echt damit auseinandersetzen, wofür jeder Einzelne steht, ähm, können wir auch diesen Shift in einer in ein Ökosystem gehen, wo wir fluider sind, wo wir nicht mehr darüber sprechen, welche Kostenstelle hat es, wie viele FTIs und ist das jetzt genug, weil wenn ich dann zurückdenke und eine Erfahrung habe und in die Zukunft schaue, könnte ich eine Prognose geben, aber wie verlässlich ist dann diese? Die letzten drei Jahre haben uns ja gezeigt, dass wir...
0: Nicht alles unter Kontrolle.
1: Richtig, genau. genau. Und und dahingehend ist es ist auch noch mal ähm, eine Chance, äh, gerade dadurch, da, dass wir dass wir so, ich sage jetzt mal, äh, das soll nicht schwerfällig äh, sich anfühlen oder anhören, aber weil wir ja so alt sind, weil wir ja so, wir sind schon ein Riesendampfer, wir bewegen schon recht viel und wir machen in einigen Bereichen super viel, super schnell und in anderen weniger. Und das ist auch gut so, diese Balance zu haben und wertzuschätzen, ähm, dass zum Beispiel jetzt jemand gerade mit ganz vielen neuen Herausforderungen sich nicht d'accord fühlt und auch sagt, ich bin nicht so und, und, und das ist auch okay. Ähm, dann ist es wahrscheinlich unsere Aufgabe zu nivellieren und zu sagen, in welchem Maße treffen dann solche Anforderungen oder Gegebenheiten an neue Mitarbeiter, also an die Mitarbeiter auf oder oder an sie oder wie treten wir an sie und was ist ganz ehrlich ähm, eine vernünftige Anforderung in diesem Sinne, weil es wir kennen das es keine One Size Fits All mehr und mhm. und das ist ich glaube wir haben da ganz viele Potenziale und Chancen ähm, und wir müssen halt den Weg, den Shift noch dahin zu gehen oder zu schaffen, so diese ganze neue Arbeitswelt, diese ganze New Work-Geschichte im Sinne von sinnstiftend sein, wertschätzend sein, im Umgang miteinander ähm, wohlwollend zu sein und nicht ähm, nicht zu werten, wenn jemand gerade nicht kann, egal aus welcher Motivation auch immer. Weil er, weil jemand nicht kann, heißt es das ja nicht, dass jemand nicht will oder mh? Ja,
0: ich finde das, was du gerade gesagt hast, hat mich gerade so wohlwollend sein, hat mich gerade total angesprochen. Ich finde es eine voll schöne Bezeichnung eigentlich, mit welcher Haltung gehe ich in, in meinem beruflichen Alltag eigentlich, sowohl meinen KollegInnen gegenüber, als auch KundInnen gegenüber, als auch so dem Umfeld insgesamt gegenüber. Und ich finde dieses Wohlwollende, das hat sowas, also es hat fühlt sich so ein bisschen so Relief-mäßig an. Und wir haben ja Unternehmen gebaut, wo wir auch viel intern Competition kreiert haben, durch die pyramidale Struktur. So, Also wenn du Karriere machen willst, dann musst du dich weiterentwickeln, dann musst du besser sein als die anderen. In jeder Ebene gibt es weniger Slots. So. Also das ist ja nicht nur eine Logik wegen Kommunikationswegen und so weiter und und Entscheidungswegen, sondern das hat ja dann auch eine es ist ja dann auch kompetitiv, weil du ja auch ja. gesagt, so, also, also grundsätzlich sagst jetzt mal, mhm. organisationstheoretisch sagst ja, ähm, um Karriere zu machen, musst du halt diese Leitern hochgehen und was wurde gemacht in den letzten 10, 20, 25 Jahren, wurde gesagt, okay, die Karriereleiter darf nicht alleine sein, also machen wir weitere Leitern auf so oder Pfade, wie Projekt, äh, Projektleitungsstellen oder äh, Expertenstellen, aber immer ist es dieses so, du musst nach oben und damit ist es auch, du musst besser sein als andere, du musst anders sein als andere so und dieses Co-Kreative, dieses Gemeinsame mit einer wohlwollenden Haltung gegenüber, eben zu sagen, hey, du bist doch eine Kollegin, wir arbeiten doch gemeinsam an dem gleichen Ziel. So, Also wenn wir unser Bestes machen und nicht gegeneinander agieren, dann wird es dem Unternehmen insgesamt besser gehen. So, ja. Und ich glaube, das ist ein Kontext, der einfach dem Unternehmen strategisch viel, viel besser tut. Das wird ja. manchmal vergessen. Also manchmal wird so aus strategischer Perspektive, ist wie so ein Missverständnis zu sagen, je softer die Kultur ist oder je netter man miteinander ist, so wohlwollender man ist, umso weniger Performance findet statt. Und ich glaube, das ist ein totaler Trugschluss. Also das kommt noch aus dieser Welt von, ich muss die Leute möglichst antreiben und peitschen und dorthin und so und ballern, ballern, ballern. Und wenn jemand wegkippt, dann holen wir einfach jemanden neuen rein. Und die Zeiten haben sich halt geändert. so. Aber dieses Wohlwollen, das kann man so in die softe Ecke packen, aber für mich ist das ein total also grandioses Ziel und strategisch auch total wichtig, so ein Environment zu haben. Weil wer will schon die ganze Zeit under pressure im Job performen so. Ja. Wer will das eigentlich? Ja. Oder wer kann da gut performen?
1: Auf Dauer. Ja, richtig. Richtig. Ja, es ist also, mir, ja, mir fehlt oft, wenn, wenn wir über solche Themen sprechen, fehlen mir oft diese Räume. Wo schaffen wir in Unternehmen Räume, wo wirklich echte Entwicklung stattfindet? Mhm. Ähm, und das heißt nicht, ähm, ach, wir gehen jetzt weg von Frontalbeschallung und Frontalunterricht äh, zu Online-Sessions zu machen, WBTs, sondern wo, wo führen wir wirklich ehrliche Dialoge? Ja. Wo setzen wir wirklich die Fähigkeiten des Mitarbeiters in, in den Vordergrund? Sei es derjenige, der in seiner stabilen Lage einfach schon 20 Jahre arbeitet, weil er 20 Jahre ich sage jetzt mal ganz überspitzt, Geldscheine zählt, weil er 20 Jahre irgendwo am Fließband arbeitet oder weil er 20 Jahre ähm, Straßenbahnchauffeur ist, der geht in der in, in, in seiner Aufgabe auf. Ähm, ja, jetzt können wir über Sachen sprechen, wie, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation Corona anschauen, haben wir schon auch noch mal Entwicklungsfelder und Möglichkeiten geschaffen für diejenigen, die im Homeoffice arbeiten. Aber vielleicht will das einen, jemand, der, der die Straßenbahn fährt, eben nicht. Vielleicht geht er ja in dem auf, was er tut. Und, und dann finde ich, also dieses Beispiel einfach so genommen, finde ich es übergriffig von einer Organisation, Führungskraft oder auch strategischer Sicht, jemanden dazu zu verdonnern, jetzt etwas anders zu machen, aufgrund von was? Ganz ehrlich, also mhm. warum? Weil ich dann ein KPI habe und sehe, der kann auch noch anderes. Das bringt es dann der, der dieser Person und das finde ich dann so so schade. Ähm, ich muss gerade an, an eine Des Diskussion letztens denken, als es um DNA ging, ähm, ja, in den Diversity und Inclusion ist die LGBTQIA Community ganz stark vertreten. Aber für mich gehören da eben auch solche Menschen rein, die anders denken, Menschen, die ähm, halt ich, und jetzt aus Sicht von jemand kreativen vielleicht nur dem in dem Bereich glücklich ist, weil vielleicht der Fokus in, in im privaten Umfeld höher ist und 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 der diese Person ähm, dort äh, die ganze Energie herzieht und sagt, da gehe ich auf. Ähm, wo sind wir denn und wo wo packen wir denn mit Mitarbeitende oder Menschen, Mitmenschen hin, die die ähm, neurodivers sind, die vielleicht irgendwo ähm, eine, eine Einschränkung haben, auch im geistigen Sinne, die vielleicht so nicht zu sehen ist. Das gehört für mich eben auch in in diese ganze dna geschichte weil ich dann echte Inklusion mitdenke. Also ich denke die ja dann auch mit. Und nicht nur, weil ich es im Äußeren sehe teilweise, sondern auch dann, weil ich an solche denke, die vielleicht donnerstags nie im Office sind, weil sie Familie haben, pflegen, weil sie irgendwo anders tätig sind. Ne? Ja. Ähm.
0: Das sind ja, ja Unsichtbare Diversitätskriterien. Ja. Und oft auch gar keine Beeinträchtigung, wenn man ja. allein Introverts und Extroverts so als Persönlichkeitsstruktur mal mit, nebeneinander stellt, so ganz pauschal, ja. ganz platt, ganz simpel, dann ist in vielen Organisationen gerade ab einem gewissen Level so hast du eigentlich Vorteile, wenn du von dir aus Extrovert bist, weil du viel in Meetings bist, weil du präsent sein musst, weil du sichtbar sein musst sozusagen, das wird ja auch oft gesagt so, also äh, auch so zum Thema Frauenförderung wird ja oft gesagt, ja du musst dir die Bühnen und so weiter, machst du wie die Boys mhm. und das ist eigentlich so mm, total falsch, weil für viele Menschen, also es hat ja nichts, es ist ja kein Mehrwert per se, ähm, dass du lauter bist, öfter sprichst, früher sprichst so, es ist oft ein riesen Mehrwert auf Introvert- zu warten, bis die quasi so weit sind, dass sie was sagen, weil es oft viel gehaltvoller ist, als wenn die ja. Extroverts so rausballern und so sprechdenken und beim Reden halt überlegen. Es ist beides nicht gegeneinander, also es darf nicht gegeneinander aufwiegen. Aber das ist halt was, genauso wie du sagst, denn dafür wird oft gar keinen Raum gegeben. Und dann gibt es so ein Muster, das passt. Und dann musst du kreativ sein oder nicht oder musst Standards oder so. Mhm. Aber in einem Unternehmen, in so einem komplexen System brauchst du ja viel mehr. so. Und ich würde das, was du vorhin gesagt hast, mit ähm, be the CEO of your life, würde ich also würd ich jetzt nochmal überdenken und sagen, be the CEO of your job. Und weil nämlich Selbstverantwortung, Kreativität, Innovation ist das eine so, oder Extrovertiertheit und Bühnenkompetenz, keine Ahnung, ist ja nur passend, wenn du in der richtigen Rolle bist. So, Also du brauchst ja auch die Rolle, wo du dich dann entfalten kannst und so weiter. Und Eigenverantwortung kannst du übertragen auf jeden, auf jeden. also auch wenn du seit 20, 30 Jahren jeden Tag in die Trambahn steigst und dein äh, Ding machst, dann kannst du trotzdem die Verantwortung übernehmen, dass diese Fahrt besonders kundenorientiert ist, dass die besonders gut läuft, dass sie besonders smooth läuft. So. Und das machen auch viele. Aber das ist auch schon Selbstverantwortung. Oder das für den Nächsten, der die, den, die Dramen übernimmt, dass das gut funktioniert, gut läuft, so. Und das ist halt eben das, was, glaube ich, dann oft zu so pauschal groß gesehen wird. Zu so, Eigenverantwortung müssen alle so. Nicht jeder muss unternehmerisch handeln. Nicht jeder muss strategisch unterwegs sein. Nicht jeder muss sich auf Bühnen stellen, sondern wir müssen eigentlich einen Kontext kreieren, wo jeder seine Stärken bestmöglich einbringen kann. Mhm. Und Lernfelder definieren kann, wo er oder sie wächst. Also man muss ja auch mal raus aus seinen Stärken und mal eher in Richtung Potenziale gehen und denken. Und dafür braucht es eben diese wohlwollende Haltung, weil dann jeder darf sich trauen müssen, so, oder, äh, darf sich entfalten und es darf auch mal was schieflaufen und, und aber dieser Antrieb muss ein anderer sein. Dieser Antrieb muss nach Wachstum, gemeinsam, kollektiv sein. Und dann habe ich einen ganz anderen Kontext, als zu sagen, wir organisieren und designen alles so, dass es wie eine Maschine läuft.
1: Ja. Ja. Ja, also, ja. Ich. Ja. Ich denke gerade über dieses introvertierte, extrovertierte. Ich erlebe das sehr oft ähm, in einem Leben neben der Achse. Mhm. <lacht> Berate ich auch noch äh, Unternehmen bei B-Culture. Wir sind ein unkonventioneller Spielplatz für gutes neues Arbeiten und sind verbandelt mit äh for Terrible Community in Berlin mhm. mit Novo und so und da nutzen wir oft auch ähm, in spielerischer Methode äh, Lego Serious Play. Mhm. Und ich finde das ein ich, ich finde Lego Serious Play ein sehr machtvolles Instrument, weil es eben den introvertierten und den ruhigen die gleiche Möglichkeit gibt und alle alle auf diese Equality setzt. Jeder hat da eine Stimme und jeder soll gehört werden. Jeder ist ja ein Teil von diesem Team beispielsweise, welches da ähm, teilnimmt und sich weiterentwickeln, weiterentfalten will oder eine Strategie erarbeitet. Und ähm, oft vergisst man die ruhigen Introvertierten, ähm, weil... Aus Gründen, wie auch immer, ne? und wenn du dann beispielsweise über das Bauen eines Modells, ähm, Geschichten und, und Emotionen und Purposes rauskommen, die da gesehen werden wollen, wenn diese Neugier da ist wie, und wie kreativ das teilweise sein kann, ähm, dieses, dieses diese Magie da zu spüren, äh, das haben machen wir in der AXA immer mehr. Äh, mhm. Also nicht nur in AXA, aber auch in AXA immer mehr. Und, äh, wir hatten letztens auch so einen, einen, Workshop, wo, wo du teilweise hattest am Anfang, hast, hast du gemerkt, waren gewisse, waren eher so unterhalten, ja, ich muss jetzt hier spielen, ich bin, ich habe das letzte Mal, ich kann doch gar nicht kreativ sein. Und wenn du da aber den Raum halten kannst als Facilitator und ihnen die Sicherheit und die Bühne geben kannst, dass ihre Geschichte gehört werden kann und soll, weil ohne ihren Input sind sie nicht Teil davon. Das heißt, sie können nicht mitprägen. Genauso diejenigen, die sagen, ach, das Blödsinn und so spielen, das bringt sowieso nichts. Genau sie auch. Man ne, kommt plötzlich in diesen Flow rein, wo, wo gewisse Themen an, den U an die Oberfläche kommen können und dürfen, die vielleicht nie gehört wurden oder die keinen Raum fanden, weil wir in einer Struktur sind oder waren, die man gekannt hat, weil man normale Meetings geht, man klappt den Laptop auf und die, die immer viel erzählen, erzählen viel, ne? Ja. Aber wie, ja, wie viel tiefer und Ehrlichkeit ist da, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Sorry, ja. ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber Alles gut. ein schönes Bild mit, ja. okay, der blabbert gut. wieder und die anderen haben Zeit, um mal kurz <lacht> ja. zu checken und andere sagen so Aber genau, das klingt also, mega spannend, was ihr dabei, also mit B-Culture auch. Und ähm, ich finde auch, dass Lego Series Play ist ja eigentlich ein bisschen, äh, also ich liebe das methodisch, Facilitation-wise, liebe mhm. ich. Ähm, und ähm, alles, was so spielerisch ist und diesen Spielplatz oder äh, Sandbox-Approach-mäßig ähm, auch zu kreieren und zu sagen: Hey, das, es geht gerade nicht um Leben und Tod und es geht gerade nicht um, dass sich die Welt weiter dreht, die dreht sich eh weiter, aber lass uns mal in den Modus gehen, wo wir einfach ausprobieren und Sachen mhm. Dinge tun. Und das wird halt, so wie du es gesagt hast, oft noch so als, ja, das ist doch, also spielerisch und brauchen wir nicht um keine Ahnung. Und das ist so essentiell für jeden Menschen, aber auch für Weiterentwicklung, dass man eben in diese spielerische Curious Mindset reingeht und einfach ausprobiert und Dinge neu denkt und hinterfragt vor allem auch, also ja. den Status Quo immer zu hinterfragen. Ja. Und das schaffe ich halt nur, wenn ich so einen Spielplatz kreiere, wo man sich austoben kann und ausprobieren kann, wo es gerade nicht das Spotlight on ist, mache ich die Sachen richtig oder falsch, sondern eher die Frage, haben wir einen Lernimpuls danach, also nehmen wir mhm. was mit. so Und das ist so wichtig und das ist so eine und es wird leider noch an manchen Ecken so stigmatisiert im Sinne von, ja, wir sind hier zur Arbeit und nicht zum Spielen, so, oder, also so kommt ja dann auch oft, wenn du als Facilitator dann mit Lego Serious, also man muss ja schon reinschreiben, dass es Serious Play ist, man kann <lacht> nur sagen, ist es ist Play, so. Aber wenn man sich da halbwegs drauf einlässt, dann kann das so eine schöne Form der Zusammenarbeit sein, so flowfördernd und, mega kreativ, mega innovativ und dann geht es ja immer nicht darum, dass man alles neu definiert, sondern kann ja. ja auch sein, dass man sagt, hey, das, was wir machen, ist eigentlich ganz stabil. Wir haben es hinterprüft, hinterfragt, lass uns kleine Modifikationen machen und let's go. So, Also auch dieses Versichern, Absichern ist ja eigentlich ein total wichtiger Prozess und da kann sowas total helfen. Absolut. Und äh, du hattest vorhin den AXA Hackathon genannt, so vielleicht Circling Back, ähm, ist mhm. das auch ein, so eine Art Spielplatz, den ihr da kreiert, oder was können wir uns darunter vorstellen?
1: Mhm. <lacht> ah, ist das, ich habe ja, immer das Lachen, das weil es war ein, ein endgeiler Event. Ich kann es nicht, ich kann nicht diplomatisch schöner sagen. Das ist wirklich. Das ist im Kultitalk
0: total okay. So Worte uh. wir. Gerne. <lacht>
1: no nee, das war wirklich. Das war, war so schön. Ähm, wir hatten, äh, wir haben uns, glaube ich, äh, was war das, Februar, ab Februar angefangen zu, vorzubereiten. Das war unser, ich glaube, 15. Hackathon. Mhm. Ich glaube, das elfte Mal hieß er dann Hackathon und angefangen mit ein wenigen vor 15 Jahren. Und jetzt dieses Jahr, ähm, im Anfang November war das, waren wir über 250 Teilnehmende. Mhm aus den verschiedensten Regionen, äh, ähm, Abteilungen, also es war eben nicht nur IT, es ist nicht nur IT getrieben, da waren, so um die 60 Prozent waren IT und da waren 40 Prozent wirklich aus dem Business. Also mhm. Business Issues, die da haben, äh, testet und erlebt werden wollen in unterschiedlichen äh, Bereichen. Wir hatten, ja, wir hatten... Ich glaube neun oder elf Ideen Richtung LLM, also alles, was jetzt in diese ganze ChatGPT AI und so Geschichte reingeht. Aber wir hatten auch andere Themen. Wir hatten auch übrigens auch eine Idee äh, bezüglich ähm, einem AXA Podcast. Also mhm. wie bringen jetzt zum Beispiel ähm, an Jobs näher. An, an wie finden wir raus, wer welchen geilen Job macht bei uns und was <lacht> es gibt, ne? Und wir hatten auch Ideen äh, bezüglich ähm, ähm, Nachhaltigkeit und Biodiversität, weil das Bestandteil ähm, der einzelnen Abteilungen sind. Dieses Jahr hatten wir das erste Mal ähm, Unterstützung auch von der Zürcher Hochschule. Da waren äh, Studierende dabei. Es ähm, waren etwa um die 30 Gäste. Es waren auch Provider dabei. Und äh, das Tolle war, die Studierenden, äh, das ist, äh, ich glaube, das war Wirtschaftsinformatik, ähm, die Studierenden haben, wir haben das so so vereinbaren können, dass sie hatten ja eine Pre-Work, ähm, hatten da Arbeit und danach ging es dann vor, wahrscheinlich für sie auch noch weiter, dass, äh, dass in ihrem Studiengang ähm, ETCS-Punkte ähm, konnten sie dadurch erwerben mhm. und ähm, oder äh, ja, ich glaube, bewerben ist das richtige Wort. Schön,
0: schön.
1: Und ähm, es war mega spannend, ähm, wie viel Drive da passiert. Wir hatten eingehend 30 Ideen. Davon dann äh, wurden 28 wirklich ähm, angegangen, zwei Tage. Es war wirklich morgens um 7.30 Uhr, haben wir die Türe geöffnet, da standen Menschen, Schlange. Oh, wow. Da ging es wirklich darum, so hier Namensschild, in welche Gruppe bist du und da haben wir die auf einem riesen haben wir die verteilt und die haben angefangen, dass das war so von Anfang an war so dieses dieses Knistern so mhm. und ich will gar nicht so Richtung Silicon Valley denken, aber wenn du das damals vor 10, 15 Jahren auch schon so mitgekriegt hast, das hat das schon ein bisschen diese Attitüde, aber es war mhm. so dieses hey, wir sind in unseren eigenen Reihen, wir haben hier einfach ein ganzes Stockwerk von unserem Gebäude, haben wir, ich weiß nicht wie viele äh, Quadratmeter das sind, haben wir einfach komplett blockiert mhm. und dann ging es los und ähm, um, es gab Verpflegung zwischendurch. Am Abend gab es am Abendessen nach dem Abendessen sind, sind die wieder zurück und haben weitergehackt. Und am nächsten Tag gab es dann eine Präsentation respektive Pitches. Also jedes jedes Team mu musste dann pitchen. Mhm. Und ähm, wir hatten, haben seit einigen Jahren äh, gibt es Hack Oscars. Ähm, okay. Also es gibt wirklich Kategorien, für die du Hello. pitchst. Äh, einerseits ist es äh, ähm, Nachhaltigkeit, was uns sehr wichtig ist, weil die Achse sich strategisch in diese Richtung auch bewegt und das ein strategisches Ziel ist. Und das andere war zum Beispiel das größte Potenzial. Ähm, dann hatten wir den größten technischen Anspruch und die originelle CD. Und für diese vier Themen konntest du pitchen, respektive waren dann Juroren da, da waren auch Geschäftsleitungsmitglieder dabei. Also es gab jetzt die letzten Jahre immer eine höhere Präsenz da und eine höhere Awareness dafür. Und dann gab es auch noch einen Pitch, ähm, respektive eine Abstimmung von allen Teilnehmenden für das geilste Team. Also die, die, den besten Team Spirit. Und das konntest du dann. Ähm in der App voten. Und dann war es wirklich so in einem großen Plenum, so, so Big Room Planning, waren so, war Leinwände und dann gingen diese Balken hoch und hast du gesehen, 8 von 250 sind erst 80, haben gepitcht oder also haben, haben gewotet. Und dann siehst du, okay, wer ist es, wer ist es? Also das war <lacht> super. Und am Schluss haben wir, habe ich jetzt nicht da, das könnte ich nachher zeigen, haben wir ähm, Oscars verliehen mhm. und ähm, ich kann den so schnell halt holen. Während ich spreche und das ist extrem cool, weil die Oscars wurden mit einem 3D-Drucker von einem Mitarbeitenden von uns äh, in seiner Freizeit gedruckt und zwar aus alten unbrauchbaren und kaputten Tastaturen.
0: Ne. Ja. Von euch. Ach, ja. Cool ja. Sagt ihr das? Mega. Audiokommentar. Bernada holt den Oscar eine Premiere im kulti eine, ein echter AXA-Oscar-Hack-Oscar -Oscar wird gezeigt. Ja.
1: Sagt die. Das, das sieht noch. so aus.
0: Ach, das schaut ja cool aus. Dich.
1: Ja, und ähm, den haben wir mit 3D gedruckt und du siehst, hier ist so ein kleiner Clip und ja. ähm, da ist noch ein eine Tastatur ist da noch drin.
0: Ach, wie sweet. Ja. Also Audiokommentar. Ähm, halt nochmal rein, ich muss das kurz beschreiben. Ja. Ja. schaut aus wie eine Glühbirne zum ja. Thema Innovation und reingeprägt ist, also wirklich schön gemacht und so mit so einem Sprechblasen-Brain
1: genau.
0: äh, Symbolik und AXA, AXA, Axa Hackathon 2023 steht drauf, richtig cool, richtig ja. cool. Ja. Voll schön und auch wie ja. geil, nicht einfach äh, irgendwie hier bei ähm, Pokale.ch <lacht> bestellt oder Pokale.de, sondern auch, dass das jemand selber macht und aus den Tastaturen und auch noch die Tastatur drin ist, passt ja total zum Spirit. Das klingt nach einer mega niceen Veranstaltung, liebe Männer. Ja. Ich hatte da ein bisschen Gänsehaut, wo ich gerade, ähm, wo ich gerade das dir zugehört habe. Und kleiner Spoiler: Wir hatten ja ein Vorgespräch, wo du genau im Hackathon warst, wo du dir kurz Zeit genommen hast und damit wir ja. Richtig, ja? da Und dann genau. bin ich so ein bisschen durchgehuscht und ich habe alle gesehen mit dem blauen T-Shirt äh, und und so und ich durfte so ein bisschen Atmosphäre mitbekommen und du warst total aufgeregt und es war mega aufregend, äh, total schön und damit würde ich auch so ein bisschen weiterleiten, weil das ist ja passt ja zu allem dem, was wir gesagt haben, wenn du so einen Spirit, so ein Knistern gemeinsam kreieren kannst, mhm. ist ja ganz anders, als wenn quasi jeder für sich halt über Ideen überlegen würde. So Jetzt kann man nicht alle Problemstellungen auf dem Hackathon, also es ist nicht die Lösung so, aber die Frage ist, innerhalb von dem Team, wie kann man so eine Dynamik denn aufbauen? Und du beschäftigst dich ja in deinem Leben bei der AXA und in deinem Leben neben der AXA äh, beschäftigst dich ja wahnsinnig mit Teams und Bedürfnissen Teams. Wie würdest du sagen, was sind so Erfolgsfaktoren oder wichtige Elemente, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein Spirit, also es muss nicht eins zu eins sein, wie in so einem großgruppenveranstaltung Event und Ding, äh, aber dass so, einen, so ein positiver Vibe und dieses, wir arbeiten gemeinsam an der Lösung, dass sowas stattfinden kann. Was würdest du sagen, was ist dann relevant und wichtig?
1: Um, ich ich würde jetzt sagen, also es ist wirklich so dieses Herausfinden, äh, wo wo haben wir Gemeinsamkeiten? Also wenn du, das, wenn du dir zum Beispiel ein Blatt nimmst und äh, und dir Seifenblasen drauf vorstellst oder zeichnest, dann ist jeder Mensch in einem Kreis. Und wenn du dann sagst, okay, ähm, das ist mein Kreis und du zeichnest zum Beispiel den nächsten Kreis daneben und zeichnest die Schnittstelle ein, wo du mit der Person eine Gemeinsamkeit hast. Und dann kommt die dritte Person dazu und das das Bild ergibt sich ja dann irgendwo. Da weißt du, ein also ich visualisiere halt gerne, <lacht> deshalb versuche ich das auch so zu erklären, ähm, dann weißt du auch, wo haben wir Schnittstellen, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo wir, wo wir diesen gemeinsamen Purpose sehen, darin etwas zusammen zu kreieren. Ähm, und ich denke, da, da kommt auch ganz viel raus, so im Sinne von, wie ist unser Denkwerkzeug unterwegs, also auch in welchem Raum, und ähm, auf welche Entwicklungsstufe bin ich und bist du und wo finden wir uns wieder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Spiral Dynamics Geschichte denke, ich kann mit jemandem, der der im Wettbewerb ist mit sich und mit seiner Umgebung hier nie ähm, über Innovation sprechen, weil weil das eine... eine, eine ich-bezogene Person ist. Wenn ich aber weiß, wo die Person unterwegs ist, kann ich dieser Person entsprechend begegnen. Und da komme ich wieder auf dieses Wohlwollende. Ähm, ich gehe mit einem wohlwollen, wohlwollenden Ansatz in den Tag rein, indem ich sage, jeder tut zu dem Zeitpunkt, wenn er es tut, das Beste, was in seiner Macht steht und Möglichkeit steht. Und das ist Kommt von ganz, ganz früher, von, von meiner Erziehung, ähm, mit dem, äh, sich auseinandersetzen, äh, mit dessen, ähm, was haben wir meine Eltern in die Wege gelegt, mit, mitgegeben. Meine Eltern waren wirklich als, in der Schweiz sind das Sekondos also Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, in die, in die Schweiz gekommen. Sek Sekundos, Musik. Ja, Sekondos So wie zweite, ja. Du für so. Okay. Ja, genau. Könnte man und, ein bisschen Abwertung reden. Ja, <lacht> krass. <lacht> da, ja. Das war das Wording in den 70er Jahren. Ne? Ja, ja, ja. Und 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 wenn du dann so aufwächst, ähm, ist das schon noch noch mal äh, etwas, wo du sagst, okay, äh, welche Barrieren haben meine Eltern damals eigentlich? Ähm, ähm, ja, sind die übergangen oder oder welche Hürden sind sie gegangen in in eine, in in ein Land zu kommen, welches sie die Sprache nicht kennen, die Kultur nicht nicht kennen und sich anpassen müssen und, und Anpassungsfähigkeit mit sich bringen müssen. Also von Grund auf, weil du du musst arbeiten, du hast kleine Kinder oder es sind kleine Kinder auf dem Weg, ne? Und und ähm, So, jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst du, jetzt war ich voll im Bild von 1900 sowieso. Ja, da kann man mal kurz,
0: kann man kurz <lacht> falsch abbiegen. Aber das ist, die, was dich geprägt hat, diese Vielfältigkeit und diese vollende Haltung. Und im Team, wenn man so unterschiedlich ist, da warst du gerade, wenn man so auf unterschiedlichen Layers ist.
1: Ja, genau. Genau, richtig. Genau. Ähm genau, wenn, wenn du dich damit auseinandersetzt und weißt, wo Genau, da war ich mit dem Gedanken. Und wo du Kraft kriegst und was die Kraft nimmt, mhm. da kannst du dich, kannst du dich selber in diese Richtung bewegen und dich ähm, da wiederfinden, in Diskussionen wiederfinden und in in Gemeinsamkeiten wiederfinden, wo andere auch funktionieren. Dann bist du auf diesem Level, wo du sagst, wie gesagt, mit dieser Visualisierung von diesen Bubbles, da hast du dann wieder diese Gemeinsamkeiten, wo du eben ähm, Deine neuronalen Netzwerke da wirklich aktivieren kannst, wo du sagst, okay, hier spüre ich ein ehrliches Interesse, hier spüre ich Gemeinsamkeit, wo wir zusammen äh, glänzen können, erweitern, uns erweitern können, wo wir sagen, hier ist es das Interesse, ähm, ähnlich oder gleich, um miteinander etwas ähm, erreichen zu wollen oder mhm. zu versuchen, zumindest. Und auch es ist ja auch okay, wenn ein Teil da nicht mitmacht. Es ist auch okay, wenn ein Teil sagt, bin d'accord damit, macht ihr mal. Ich kann da noch nicht einsteigen, weil für mich ist das noch nicht klar genug oder für mich ist das noch nicht da, wo ich sage, da habe ich, das finde ich den gleichen, den gleichen Wert.
0: Und ähm, ich habe gerade zwei Assoziationen im Kopf. Das eine ist, weil auch wieder diese wohlwollende Haltung. Ich finde, das äh, ist so ein schönes, schöner roter Faden, der sich durchzieht und wie ich auch unser Gespräch empfinde, so sehr wohlwollend und sehr ähm, ja mit einer sehr positiven Haltung den Menschen gegenüber und so eher die Chancen und Potenziale zu sehen und weniger so die Defizite und so dieses hatte und da muss ich auch noch mal referenzieren oder darf ich noch mal referenzieren ähm, einen Kulti-Talk, der jetzt wo wir aufnehmen noch nicht veröffentlicht ist mit dem Ben Bauer der hat mich total ins Nachdenken gebracht weil er gesagt hat hey wir kommen aus einem aus einer Sozialisierung, wo es heißt, Respekt musst du dir verdienen. Ja. Das heißt, du hast erstmal keinen Respekt, sondern du musst in dir harte arbeiten, indem du dich nach unseren, in Anführungszeichen, Normen verhältst. So, Das passt ja ein bisschen auch zu eurer Mikra-Geschichte so ein bisschen wahrscheinlich so. Also du musst super adaptiv sein, super fleißig sein, darfst nicht auffallen. So Also ganz, ganz viele Normen, Werte, was wir aber auch in Unternehmen haben. Also du earn your respect. Und die wohlwollende Haltung wäre, ich gebe dir erstmal Respekt und ich unterstelle dir, dass du deinen Job so machen willst, dass es gut für uns und für das Unternehmen ist. Das unterstelle ich dir mal. Und das ist nichts, was ich dir blauäugig, naiv für immer unterstelle, sondern das ist die Grundhaltung, mit der ich dir begegne. Auch wenn wir uns das erste Mal begegnen. Oder auch wenn wir uns öfters begegnen sind, aber auch ich mal gemerkt habe, boah, an der Stelle warst du eher kompetitiv und auf dich bezogen. so. Aber trotzdem unterstelle ich dir das erstmal. Und Gib dir den Respekt. Punkt. So. Wenn du halt Scheiße baust und äh, äh, gegen mein Schienbein dreimal trittst, dann würde ich sagen, dann kann es sein, dass mein Respekt nicht mehr da ist. So, Aber das ist dann deine Verantwortung. Aber das ist so eine komplett unterschiedliche Haltung. Weiß, ja. Weißt du, wie ich meine? So, und ähm, in Bezug nehmend jetzt auf die, die Bubbles im Team, das ist ja symbolisch für, ähm, also wie kann man das? besprechbar machen, die Verbindungen. Aber was du ja auch machst, dass du du personalisierst die Menschen. Also das Individuum ist im Zentrum und nicht nur die Funktion und Rolle und die Performance und die so, äh, und die Skills und also alles, worauf man so auf ein Blatt Papier schauen kann. Und dann mhm. sind es halt keine Menschen, sondern es sind dann irgendwie Kästchen oder oder so. Und das andere ist zu sagen, hey, wir arbeiten als Team zusammen mit ein, eben dieser wohlwollenden Haltung. Wir unterstellen uns mal, dass wir gemeinsam großartige schaffen wollen. Wenn ich so einen Kontext kreiere und dann noch sage, wo sind denn die Verbindungen? Dann entsteht entstehen zwei Sachen, die aus meiner Sicht ganz eng an die Teamkultur hängen. Ist Einerseits Produktivität wird erhöht und andererseits der Zusammenhalt wird gestärkt. Das beide bedingt sich natürlich auch ein Stück weit, ja. aber auch Standalone. Wenn ich so einen starken Zusammenhalt habe, wenn es gut läuft, dann kann man immer gut miteinander arbeiten. Wenn es mal Bumpy Road ist und gerade nicht so gut läuft, dann zeigt sich Loyalität, Zusammenhalt, Unterstützung erst so richtig so. Und das ist so wichtig, also sowohl in Krisen als auch in anderen Zeiten, auch wenn ich disruptiv neu entwickeln will, da läuft halt nicht alles reibungslos. so Und ja. da brauche ich diesen Zusammenhalt per se. So. Also das ist kein nice to have, sondern das brauche ich. Und so wie du gesagt hast, wenn ich da im Team auch auf das Individuum und was sind Gemeinsamkeiten, was sind aber auch Unterschiede und wie dürfen die Unterschiede da sein? Wenn ich das als Raum ernst nehme, dann würde ich sagen, wächst jedes Team damit.
1: So. Ja. ja. Schönes Bild, schönes Bild. ich musste gerade ich gerade äh, an äh, das Vier-Quadrant-Modell von Ken Wilber denken, mhm. an diese innere und äußere äh, Geschichte, die ich auch sehr oft mit mir selber verbinde. Und das ist das, was mich eben an der Person interessiert, an in, am Individuum als Teil des Teams, weil das Individuum ist nicht nur die Person, die heute früh das angezogen hat, was ich sehe mit dem Laptop oder mit dem, mit, mit, dem, der jetzigen Haltung da ist, die sie an den Tag legt, sondern auch eben die ganzen Werte, die ganzen Wertesysteme. <lacht> Deshalb verbinde ich ganz oft in meinen, in meinen Gesprächen auch, meinen Her Hergang, woher ich komme, meine Eltern, was mich ausmacht, was mich kulturell geprägt hat, in einem zwei Wertesystem und aufzuwachsen oder eben in diesen zwei Kulturen aufzuwachsen, mhm. beider leben zu dürfen, ähm, das macht die Person selber auch aus. So Welches welches Mindset bringe ich mit, was was prägt mich in, in meinem in meinem Denken, was bringe ich in meinem Handeln, ähm, für mich im Handeln mit anderen. Also wie gut bin ich zu mir, wie gut bin ich zu anderen und wie gut bin ich, wie du sagst, wenn es nicht gut läuft mit mir und mit anderen und setze ich mich und mein Ego voraus, oder und meine Interessen oder geht es da wirklich ums Team und, und, und um die Interessen vom Team und um, um das gute Miteinander. Ich glaube also, wenn du, wenn du den Pfad deiner Selbstwirksamkeit in dem Moment verlierst, ähm, zeigt sich auch sehr oft, wie tief geht dieses Team wirklich, ist es wirklich ein Team und wo in welchen Bereichen eventuell sind wir halt einfach auch nur eine Zweckgemeinschaft weil wir gerade den gleichen Job machen. Und je höher diese Grad diese Zweckgemeinschaft ist, und keine echte Teamdynamik da ist, wo wir uns auch, ich sage es, plakativ streiten können, wo wir auch ähm, mal jemanden blöd finden können. Also passiert ja eigentlich im, im, im normalen auch auch in der Familie, mhm. weil du da reingeb, also Familie ist mal was, wo du reingeboren bist, du kannst sie nicht aussuchen. Aber im, im Unternehmen ja dann auch, wo du sagst na, hart ist jetzt, da zeigt sich ähm, die, die echte Verbundenheit und und äh, mein meine Wunschvorstellung wäre schon auch diese, dass wir den echten Dialog suchen, dass wir dieses mhm menschenzentrierte in den Fokus setzen, weil alles andere kennen wir ja schon. Also egal welche Methoden, wir haben ja alles auch schon mal ausprobiert. Ne? Ähm, egal von von dem, ob das jetzt irgendwie aus Amerika ist oder, oder aus Europa, das ist ist eigentlich egal. Am Ende des Tages ist wirklich so, wie will ich den Menschen begegnen und ähm, wie will ich äh, wahrgenommen werden auch? Also wen, wen will ich zeigen? Was ist in mir, was Klaus will? vielleicht muss ich auch eine Weile dann akzeptieren, dass ich ähm, der Störenfried bin, weil ich okay. vielleicht irgendwo eine äh, Ego-Verletzung habe, die ich mit mittrage, die ich nicht ähm, die ich vielleicht nicht umarmt habe und ihr gesagt habe, ja, und du bist auch ein Teil von mir und da du hast deine Berechtigung äh, in mir und, und weil das macht mich aus, weil ich vielleicht unter Bedingungen aufgewachsen bin, die vielleicht nicht schön waren wie andere, aber Setze ich mich dann in den Vergleich mit anderen oder bleibe ich dann bei mir? Also bin ich dann eher hm, da, wo ich sage, da kann ich gut wirken oder geht es darum, ähm, dann wieder in den Wettbewerb zu gehen? Ne?
0: Mega gute Punkte, die du genannt hast. Ich will gerade nochmal für die Hörenden, falls Interesse da entstanden ist. Du hast ja referenziert auf das integrale Modell von Ken Wilber, wo es die eine Innensicht, Außensicht gibt und dann individuell und kollektiv. Und Richtig, ja. Kollektiv innen ist zum Beispiel die Kultur, individuell innen ist eher so das individuelle Mindset, die Haltung. Und ähm, individuell außen ist das Verhalten, glaube ich. Und kollektiv außen ist ähm, die Struktur, was wir auch hart verändern können, so mäßig. Genau, und
1: Strukturprozesse und Rollen. Strukturprozesse,
0: ja. genau, alles genau, Rollen. Ja. Ähm, Genau, genau. also nur das kurze Referenz. Und was ich jetzt auch total schön fand, wie du es gerade beschrieben hast, ist dieses Streben nach Selbstwirksamkeit. Und das ist ja, passt ja total, also es ist der perfekte Circle, wie wir reingestartet sind in das Gespräch, weil wir viel über Selbstverantwortung und Eigenverantwortung gesprochen haben. Und, und ein Outcome ist, wenn man den Dialog pflegt. Und der Dialog ist für mich auch entscheidend, für Kulturentwicklung, aber auch insgesamt, weil wir gleichen damit Realitäten ab. Also wie oft gehen wir von Annahmen aus, die andere gar nicht ausgesprochen haben und die andere vielleicht gar nicht in sich tragen so und sind damit irgendwie im Wettbewerb oder wir haben gar keinen Bezug zu den anderen Personen, so wie du es gerade gesagt hast, sind noch so ich bezogen, dass man so gar nicht auf die anderen wirklich eingehen kann und dann entsteht eben maximal eine Zweckgemeinschaft und das kann auch okay sein für einen gewissen Zeitraum, für eine gewisse Funktion so, also wir sitzen halt nebeneinander, jeder macht so sein Ding, also so im Callcenter würde ich jetzt sagen, da musst du halt nicht Purpose-Driven-Teal-Organisation sein, aber ähm, und da ist okay, wenn alle bestmöglich ihren Job machen, so nebeneinander. Aber trotzdem ist es geil, wenn da ein guter Spirit ist und man sich füreinander freut. Also es geht schon mehr so. Mehrere Stufen geht immer so. Aber dieses Thema Selbstwirksamkeit ist für mich so zentral, weil es so ein menschliches, also eigentlich so viele menschliche Grundbedürfnisse auch mhm. vereint, sage ich mal. Und ähm, Selbstwirksamkeit heißt ja, dass man das Gefühl hat, man hat Einfluss und auf sich und sein Leben und sein Umfeld so. Und wir wissen natürlich, dass wir nicht auf alles Einfluss haben. Ja. Aber wenn wir die Punkte finden, wo man Einfluss nehmen kann und die aktiv bearbeitet und die anderen aber auch akzeptiert und sagt, hey, auf die Corona-Pandemie, die kann ich jetzt als Person, Individuum nicht ändern, aber ich kann das Beste daraus machen. Also, was ja. kann ich ändern? Und diese Prüffrage, individuell und kollektiv, glaube ich, führt dann immer zu einem höheren Grad an Selbstwirksamkeit, weil wir das oft vergessen oder gar nicht sehen wollen, weil es anstrengend ist, in die Verantwortung zu gehen, wie viel Möglichkeiten wir eigentlich haben, echt in total beschissenen Situationen und in grandiosen Situationen. Egal wie tief eine Lebenskrise ist oder eine Unternehmenskrise ist, du hast immer Handlungsmöglichkeiten, auch wenn die Handlungen dir vielleicht nicht gefallen mögen. Aber du kannst halt dich zurücklehnen und abwarten und sagen, boah, das Leben, das Universum ist scheiße zu mir, so, und mag mich nicht. Ja. Das darf man auch mal sagen, das braucht es auch ja. als Relief, so, um's aus dem System rauszubekommen. Aber die Frage ist immer, wie komme ich in die Handlungsorientierung? Wenn ich in die Handlungsorientierung komme, dann komme ich in die Selbstwirksamkeit und dann fühle ich mich als Mensch einfach wirkungsvoll und wirksam und damit auch ähm, ja auch mit einem Sinn versehen, mit Purpose ja. so mäßig. Und deswegen finde ich das Prinzip selbstwirk also Streben nach Selbstwirksamkeit, ja. finde ich sollte jeder täglich an den Tag äh, täglich aktivieren. So
1: ja, ja und und wie gesagt im Miteinander wissen wir doch eigentlich, am Ende des Tages, auch aus der Vergangenheit, kann viel mehr exploriert werden, kann viel mehr entstehen als alleine, mhm. im Einsamen. Mhm. und müssen wir nichts zitieren, das ist so. Das,
0: das ist so. Ja. Genau, das ist so. Und jeder spielt seine Rolle oder ihre ja. Rolle. Und das heißt, nicht jeder muss deswegen wieder Introvert, Extrovert die sozialen Kontakte ballern und pflegen und so. Für mich ja. ist es anstrengend. so Aber trotzdem eine Verbindung zu haben, die muss nicht durch dieses Verhalten gezeigt werden oder immer durch dieses offene. Und und es ist auch kein esoterisches Zeug oder so, sondern es ist wirklich einfach zu zu sprechen, wie arbeiten wir zusammen, zu hinterfragen, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Und wenn man in diesem Modus kontinuierlich ist, dann wirst, wirst du als Team ja. Produktivität und Zusammenhalt erhöhen.
1: Ja, finde ich
0: auch
1: so. Und klar ist es ein Aufwand. Es ist nicht ohne also auch gerade in wir in meiner Umgebung, in meinem Team, wie wir agil arbeiten, es braucht ganz viele Rahmenbedingungen, es braucht mehr mehr Diskussion, es braucht mehr Klarheit und und auch Rückfragen und mehr Nachsicht und vor allem eben Inkludierung. Ja. Ähm, und das mag am Anfang vielleicht äh, als Mehraufwand äh, irgendwo kategorisiert werden, weil oh, jetzt müssen wir aber am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich sind und und, und, ohne Vorbelastung, ohne, also, unconscious bias, ne, unvoreingenommen reingehen, ähm, und das so akzeptieren, wie es ist, bin ich, bin ich der Meinung, sehen wir die Echtheit dahinter. Und, ja. und wir müssen den Shift, und ich weiß, äh, auch corporate-lastig ist es so, wir wollen den Shift irgendwo, also, wir wollen ja immer irgendwo eine KPI setzen, darüber haben wir ganz ganzen Anfang auch gesprochen. Gewisse Themen, da kannst du keine KPI dahinter setzen und da 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 musst du das leben und vorleben, damit das erlebbar gemacht werden kann. Ähm, okay. Und da braucht es vielleicht auch keine keine Vorgesetzten oder keine Führungskräfte. Das kann jeder für sich tun, indem ich einfach wirklich, ohne dass ich jemanden äh, von jemandem ein fixes Bild habe, diese Person unvoreingenommen annehme, so wie sie ist und versuche zu erkennen, ähm, vielleicht in einem Kontext, wo ich eine Spannung kriege, nicht auf das Gegenüber, sondern warum ist denn die Spannung bei mir? Weil so erfahre ich doch auch die Punkte, die mich triggern. Da erfahre ja. ich doch auch eventuelle Verletzungen oder Traumata, ähm, die ich in meine Kindheit hatte, weil ich nicht gehört wurde oder weil äh, du bist ein Kind, du hast hier nichts zu sagen, ne? so, so ja, aufgewachsen bin. Ja. Und, und da kommen wir dann in die, wie gesagt, in diese echte Begegnung mit mit anderen, aber vor allem auch mit einem selber.
0: Und das das ist aus meiner Sicht, that's your journey. So, ja. Also das ist das eigentliche Thema im Leben, ist sich mit sich beschäftigen, sich besser kennenlernen, auch für sich selber sorgen, das Glück nicht abhängig machen von anderen, auch nicht vom Partner, auch Partnerin, nicht von den Eltern oder sonstigen. Sondern so, also be the CEO, CEO of your life. so Und dafür braucht es viel Anstrengung, viel Reflexion, aber auch viel Freude und viel Spaß und viel Ärmel hochkrempeln. Gestalten, ausprobieren, neu machen. Und es braucht ganz, ganz viele ähm, Dialoge. Mhm. Wertvolle und wertschätzende und ähm, äh, offene Gespräche. Und äh, das ist jetzt mein holpriger Versuch, ein ein äh, kleines <lacht> Ende an unser Gespräch weil wir sind so im Flow und das ist so ein angenehmes Gespräch mit dir, liebe Bernada, dass ich mich jetzt total verlieren könnte und dann könnte sein, dass wir drei Stunden äh, Kulti-Talk aufnehmen, mhm. aber das ist nicht der Plan und manchmal ja. braucht es die Struktur und das ja. Timeboxing und äh, dementsprechend, liebe Bernada, fällt mir nicht viel anderes ein für den Moment, als zu sagen, herzlichen Dank für dich, die Ernsthaftigkeit in diesem Gespräch, deine Impulse, deine Blickwinkel, das, was du äh, in der AXA machst äh, und auch die anderen. Ähm, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin, ganz, ganz viele solche Momente wie jetzt exemplarisch im, Hack im Hackathon. Äh, danke, dass du es geteilt hast. Danke, dass du uns den Oscar gezeigt hast und danke für deine vielfältigen Einblicke und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt.
1: Das wäre schön. Vielen Dank sehr, sehr, sehr wohlwollend, sehr wertschöpfend. Äh, ich habe auch gehofft, dass wir nicht in die Philosophie reinrichten und dann drei Stunden, dass wir uns ein bisschen zurückhalten können. Vielen Dank fürs roten Faden ziehen ähm, und äh, die Chance, äh, darüber reden zu können, äh, was mich bewegt. Und wie gesagt, it's okay not to be okay with anything. Also, wenn äh, man sich gut zuhört, kann man sich gut finden, finde ich.
0: <lacht> Was für ein wunderschöner Abschluss, liebe Bernada.
1: Dankeschön. Danke dir.